2: Welkom bij aflevering en dan moet jij me even helpen, Pauline. Ja, we zitten bij aflevering 283 van Echt Gebeurd. Maar we zitten ook bij Pauline in de huiskamer. Ja. mijn naam is Mirja Wertheim en ik ben Pauline Cornelis. We zitten op anderhalve meter afstand. Iets meer zelfs. Ja. maar goed, dat uh, afstand heeft te maken moet er zijn. Met de relatie die wij hebben. Precies, we proberen dat toch professioneel te houden. Het is een extra lange oudejaarsaflevering en die totaal afwijkt van onze normale afleveringen, want we laten vandaag iets horen wat bij de echte Echt Gebeurd middagen die we helaas
0: dit jaar dus heel weinig hebben kunnen hebben, altijd doen, namelijk... Behalve dat er bij ons iemand altijd voorleest uit een puberdagboek... en dat er ook altijd een aantal mensen een verhaal vertellen... is er nog een onderdeel en dat is nog nooit op de podcast geweest. Pauline, wat is dat voor onderdeel?
2: Ja, Micha of ik, uh, ja, wij presenteren die middagen. En tussendoor lezen wij briefjes voor die zijn ingevuld door het publiek. Dus we geven altijd rondom het thema van zo'n middag het begin van een zinnetje. Iedereen vult dat in. Dat is zowel anoniem als waar gebeurt wat er op dat briefje moet staan. En wij lezen dat tussendoor voor... En de bedoeling is dat de
0: mensen dat briefje eerlijk invullen. Dus er wordt een vraag gesteld. Ik ben nog nooit zo bang geweest als toen. Ja. En dan krijg je een soort superkorte verhalen. Die lezen wij tussen de echte verhalen door. En dat is ook een soort wisselgeld van het publiek. Dat aan de vertellers laat zien van kijk, wij geven ons ook een beetje bloot. Maar omdat het anoniem is, durven mensen soms echt radicaal eerlijk te zijn. Op een manier die je normaal nooit zou durven te doen. Ja. Nou goed, dat zijn hele leuke briefjes. Dat is eigenlijk alleen maar voor de echt gebeurdmiddagen. Maar goed... Die missen wij natuurlijk ook heel erg. Toen dachten we als een soort hommage. <laughs> een hommage aan, uh, aan, aan het live event. Gaan we dat nu eens een keertje laten horen. Dus vandaag eigenlijk de korte verhaaltjes
2: van het publiek. wat echt gebeurt. En dat zijn eigenlijk, ze zijn het is uit drie verschillende ja. middagen. Dus je, je hoort uh, jou die briefjes voorlezen dat, en je hoort mij. En je hoort, op het laatst hoor je ook nog ons samen. Omdat dat tijdens een gala is opgenomen. Het op echt echt gebeurt gala en dat, dat presenteren we samen. Ja, we samen.
1: En ja, dan deden we dus ook alles precies dus tegelijk. Ook, ja.
2: Ja. <laughs> dus veel plezier.
0: Het grootste geheim van onze familie is... en dan nou ga ik de briefjes voorlezen die hier zijn, een aantal. Oma heeft na het overlijden van opa... een relatie gekregen met zijn zoon. Uit zijn eerste huwelijk. Oma heeft na het overlijden van opa een relatie gekregen met zijn zoon uit het eerste huwelijk. Oh ja, maar toch, toch? Kan dat? Ik zit even aan bloedlijnen. Dat kan nog wel, toch? Ja, dat is Bootie Allen. Alleen dan achter. Ja. Mijn, oh. Mijn vader is dus opgevoed door zijn halfbroer. En overigens oh, hebben zij ook nog twee kids gekregen. Schande staat erbij. Nou, dat hoeft dus niet, want we weten niet van wie dat verhaal is. En je hoeft dus ook niet meteen te zeggen schande. Want schande bestaat niet als het anoniem is. Maar wacht even hoor. Het zijn hele verhalen. Normaal zijn het hele korte dingen. Maar het grootste schijn van onze familie is in steekwoorden... neef, oudste, zoon, van arts, studeert af aan universiteit. Leiden staat ertussen. Blijkbaar is toch even belangrijk om dat te positioneren. Uh, door binnenstad op handen gedragen. Naar Australië voor doorstuderen is stiekem niet geslaagd iedereen voorgelogen. Oh. Denkt, in, en denkt in Australië, zo, wat nu? En daar eindigt het verhaal. Ja, dat is wel heel erg goed. Het grootste geheim van onze familie is dat mijn vader nog drie kinderen heeft. Niet bij mijn moeder. Het grootste geheim van onze familie is dat we mogelijk stiekem heel erg rijk zijn, maar dat mijn vader dat wijselijk verzwijgt. <lacht> een groot geheim van onze familie is een oom en tante die orgieën organiseerde op een boot in de jaren zeventig en tachtig. Het grootste geheim van onze familie is dat ik er op mijn veertigste achterkwam... dat mijn tante eigenlijk mijn zus was. Ja, dat had je vroeger heel vaak. Wat dat betreft is het echt jammer dat er minder taboes zijn. Het grootste geheim van onze familie is... dat mijn vader en moeder allebei vreemd gaan. En naar de mensen die nu lachen. Bij hun is het geheim dus zo groot dat zelfs de kinderen het niet weten. Het grootste geheim van onze familie is... dat mijn ouders 7 miljoen hebben gewonnen in de staatsloterij. Ze durven niks te kopen... Want ze zijn bang dat de hele familie komt bedelen om geld. Ze hebben heel veel arme broers en zussen. Ik hoop gewoon dat dit waar is. Want 7 miljoen, dan kan je toch zeggen... ik heb 2 miljoen gewonnen. Ja, zegt iemand net iets te snel. Van, hé, hey, ik ga nu bellen. Dan kunnen we er iets mee doen. Ja. Het grootste geheim van onze familie is... de boer van mijn oma was een beruchte... Joden. Ja, ik dacht even dat er rokkenjager. Ja. Mijn broer van mijn oma was een beruchte jodenjager. Die zijn levenslange gevangenisstraf ook nog ontlopen is. Ja, dat is een goed geheim. ga je niet omheen. Toch? Een jodenjager, dat is ook echt wel. <lacht> ja, die had je. Ja. Uh, mijn oom heeft een Moldavische vrouw gekocht. Die is er. Ik moet er even bij zeggen, het grootste gein van de familie is, anders dan... Goed, mijn oom heeft een Moldavische vrouw gekocht, staat er. Die is er net met al zijn geld vandoor. Hij is alcoholist, vindt het vreselijk dat zijn zoon homo is... en hij heeft een... penispompje. Chirurgisch laten installeren. Wegens impotentie. Doch enorm libido. Het zou leuk zijn als die oom hier een keer kwam vertellen. Ja. Dat, uh, het grootste geheim van onze familie is dat mijn vader in de gevangenis zit. Voor moord. Onschuldig, denkt hij. Ja. Ik denk zelf dat ik het niet was. Het grootste geheim van onze familie is dat ik de naaktfoto's plus negatieve in huis heb die mijn vader in 1947 maakte van mijn moeder. Nota bene, hij was een zeer orthodox gereformeerd dominee. <lacht> Het grootste geheim van onze familie is dat mijn oom mensen had vermoord. Zo, die gaat eigenlijk heel snel op zijn doel af. Het grootste geheim van onze familie is dat mijn oom mensen had vermoord. Mensen? Ja. Nou, en dan ome Wilm, die, die, die heeft toch allemaal mensen vermoord. Sss, visite. oh ja, daar praten we niet over. Mijn zijn broer is een aardige tuinman. Ja, daar hebben we het wel over. Het grootste geheim van onze familie is... dat mijn vader in dronken toestand de Citroën totaal losreed tegen een boom. Hij werd gearresteerd en moest een plaatstest doen. Maar zijn broer, die hobo speelde... <lacht> Dit vind ik al, meteen al een goed verhaal. Had hem geleerd hoe het moest blazen zodat de meter niet uitsloeg. <lacht> maar boos spelers, die blazen altijd alsof ze zuigen. Hè? Die... Hij kwam door de test en mocht naar huis. Oh, en dat dat dan ook het grootste geheim is. Dat ze nog steeds bang zijn dat als de politie daarachter komt... <lacht> dat ze... Dat ze dan opeens in alle, alle familieleden van hoboïsten gaan achtervolgen... om te zeggen van ja... Het grootste geheim van onze familie is dat mijn vriendin en ik net drie uur weten... dat ze zwanger is en dat niemand het nog weet... behalve nu jullie allemaal.
2: een thema en het thema vandaag is Duitsland. Dit was een uh, lang gekoesterde wens van ons om een keer eens iets over Duitsland te doen. De zin was: ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen. En dan zeg ik er meteen bij dat mijn vader die is hier vanmiddag niet bij. Helaas, schuine streep gelukkig, want die zou dan meteen van: het is niet onheimisch, het is onheimlich. Um, maar ja, in Nederland zeggen we onheimisch en het is ook door onze redactielid Maarten Westerveen uitgezocht... dat onheimisch ook kan in het Duits. Alleen dat is zo'n ouderwets woord dat niemand het meer gebruikt. Behalve wij dus. Um, goed, uh, maar dat is toch een onheimisch een, een gevoel. dat ja, Het is toch een, ja, wel Duits woord. Dus daarom hebben wij jullie daar kleine mini-verhaaltjes over laten invullen. Zoals, ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld... als toen ik uit mijn broek scheurde bij het bestijgen van een pony tijdens de groepsreis naar de Bromo-vulkaan. <lacht> het erge is natuurlijk ook ja, dat het al bij het bestijgen is. Hè? Dus dan moet je nog urenlang die vulkaan op... en dan te, op de top van die vulkaan van... hé, hey, ik zie het zo wel. Laat maar, ik eet mijn broodje wel op de pony. Je kan niet meer van de pony af. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik met hongerklop en een kapotte wielrenfiets gestrand was in de duinen tussen Scheveningen en Wassenaar. En ik werd benaderd door een man in enkel een ballenknijper. Overigens niet om te helpen met mijn fiets te repareren. Maar om samen met hem de bosjes te bewonderen. Uit de context moeten we opmaken dat diegene daar dus niet van gediend was. Um, met hongerklop maakt het ook erger. Hè? Van ja. In principe had ik het leuk gevonden, maar als je eerst een lichaam voor me hebt. Uh, <laughs> um, ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik mijn vuilnis wilde weggooien en er een dode in de container lag. <laughs> en. Uh, uh, en. De vrouw van 112 aan mij vroeg of ik kon controleren of hij echt dood was. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik in een ijsbeerpak over het hek van Artis klom. bleef haken, viel en bijna mijn nek brak. Ja. Alles riekt naar vrijgezellenfeest, hè? Maar ja. Um, ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik onlangs in Haarlem uit de trein stapte. en ontdekte dat ik 40 minuten van mijn leven kwijt was. Ja, ik vind dat, dat vind ik dus serieus onheimisch. Dat je denkt, hè, wat? Het was toch die me en nu ben ik in Haarlem. Um, ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik LSD had gebruikt met mensen die ik niet kende, Amerikanen. En ze achter me hoorden fluisteren. He likes to read books. Ik heb me nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen een mevrouw naast mij spontaan begon te boeren. en zei dat dit een teken was van geesten in de ruimte. <lacht> ook één om te onthouden: van nee, dat is geesten. En er staat ook nog: we bevonden ons in een oud sanatorium in Zwitserland. <lacht> Daar heb je wel veel geesten, dat is waar. Ik heb me nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen Duitsland van Nederland won in het EK 2012, denk ik maar... Ja, maar. En ik als Duitse, omgeven door alleen maar Nederlanders, niet durfde te juichen. Ja. ja, maar ik denk dat dat ook goed is geweest dat je dat niet hebt gedaan. Good call. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik op mijn eerste werkdag bij bolletje, denk ik, veertien kratten koekjesafval op de grond liet vallen. Ik was veertien en ik wilde de fabriek uit naar huis. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik wakker werd... en de trein op een rangeerterrein stond. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik in mijn trappenhuis... de trap afliep en een slang mij tegemoet kwam gekropen. De trap op dus. Dit vind ik inderdaad super creepy. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik als 14-jarige op een Spaanse camping mijn eerste vakantievriendje had en hij mij na de campingdisco naar mijn tent wilde brengen. Maar ik toen uren met hem heb rondgelopen omdat ik dat niet durfde. Mijn moeder snurkte zo hard. Uiteindelijk toch bij de tent en hij zei: Jemig, hoor jij ook die hond snurken? En dan moet je je loyaliteit al dan niet kiezen. Van ja, ha, 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 of nee, dat is mijn moeder, hou je bek. Nou. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik s'nachts fietsend door een bos bij Berlijn... ...plotseling vol in de koplampen van een enorme vrachtwagen stond. De wagen stond stil en de chauffeur hing slap over het stuur. Toen ik dichterbij kwam, kwam hij ineens overeind... En keek naar mij alsof hij een geest zag. Ik fietste zo hard als ik kon weg. en verdwaalde ook nog eens hopeloos in het nachtelijke woud. Ah, dat, dat heb je niet alleen iets onheimisch meegemaakt. maar je bent zelf ook onheimisch geweest. Voor... Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik met een Japanse klant uit eten was. We waren de enige in het restaurant. En ik zag dat al zijn vingernagels uitgetrokken waren geweest. En zijn rechterpink ontbrak. Ja, dat is Japan. Um, ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen ik. Als een genante filmscène bij de hapjestafel bleef staan een hele avond toen ik eindelijk een keer naar een netwerkborrel durfde. erna fietste ik huilend naar huis. Verder ben ik best sociaal. Ja, maar ik vind netwerkborrels iedereen heeft gewoon vrij zeg maar van net niemand hoeft ooit nog naar een netwerkborrel, vind ik. Dat is bij deze gewoon klaar met netwerkborrels. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen er tijdens de nachtdienst in het ziekenhuis gebeld werd. vanuit een lege patiëntenkamer. <lacht> ik heb mij nog nooit zo onheimisch gevoeld als toen mijn zusje het hoofd van mijn knuffelbeer eraf had getrokken. en ik opeens zonder knuffel moest slapen. Ja, dat vind ik het mooi wel, eigenlijk van dit thema, dat dit uh, eigenlijk op elk niveau kan zijn. <lacht> nou, nog eentje. Ik heb mij nog nooit zo onheimisch goed als toen een collega in een volle kantine verkondigde dat Jessie was overleden. Iedereen schrok. Even later kwam Jessie nietsvermoedend binnenwandelen. <lacht>
0: En omdat we het leuk vinden om te weten wat er bij jullie aan verhalen in de zaal zitten, euh, hebben we de briefjes.
2: Ja, want we hebben ook een thema en het thema is onderweg. Uh, dus uh, we hebben de vraag gesteld, ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen. Uh, ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik mezelf in de Frieskou om drie uur s'nachts had buitengesloten, gekleed in alleen een te kleine handdoek en ik de onderbuurvrouw niet goed genoeg kende om aan te bellen. Ik dacht nog, toen ik de deur dicht sloeg, dit is niet goed. GELACH maar en dit vind ik heel herkenbaar, maar ik kon de beweging niet meer stoppen. Ja, dit heb ik ook heel vaak gehad zo. Oh, oh, oh. Ja, nee. ja. Heb, heb jij er eentje?
0: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik even tijdelijk een half jaar geen huis had. En met mijn gezin op de camping in Bunnik woonde. De camping in Bunnik. En allebei mijn kinderen uit wraak hiervoor hadden besloten om ons het leven. ...daar tot een hel te maken. Ja, dat lijkt me wel een goed incentive om dan toch weer te zorgen dat je een huis hebt. Dat, is wel, dat schijnt ook in de psychiatrische inrichtingen heel ongezellig te zijn. Maar dat is expres, want als het daar te gezellig is... ...dan denken al die mensen van ja, ik vind het eigenlijk wel gezellig hier. Ja. Dus dat geldt ook voor de camping in Bunnik.
2: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik als kind op bezoek was... ...bij mijn tante en oom en een tosti kreeg. Terwijl ik zat te eten sprong hun hond, zo'n keffertje, bovenop me en nam een hap uit mijn tosti. Ik moest de tosti daarna gewoon opeten van mijn tante. Want weggooien was zonde en honden zijn schone dieren. Ik hoorde laatst mensen. Ja, sorry,
1: maar...
0: ja? Ik hoorde laatst mensen heel serieus gesprek voeren over. Mond op hond beademing.
2: Mond op hond?
0: Ja, dus dierenliefhebbers.
2: Die doen maar dat? Maar het is
0: blijkbaar niet te horen, Want ik had echt dat ik dacht, nee, maar bon, mond op hond beademing, dat ga ik niet doen. Maar toen ze zeiden ze, ja, een hond is voor mensen heel belangrijk. En als je dan niet meer ademt, dan kan je mond op hond Maar dan hond moet je, je toch die hele sluit, moet je dat
2: is toch een die <laughs> Je mond loopt toch tot hierdoor. Ik weet het, maar dat, je... dat is dus de mensen dan die je je de zeggen gang. van, maar dat is niet vies. Ja, of het is wel vies, maar je hebt het ervoor over. Ja.
0: Ja, net Wat als in erg. de liefde. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik tijdens mijn stageperiode in Londen gebeld werd omdat mijn vader was overleden. En zet staat hieronder, sorry, niet grappig. Maar dit...
2: uh, ja. <laughs> uh, dat is, maar wel dat is erg... dus telf je
0: ja. niet voor te excuseren natuurlijk. Uh, dat is nou net waar het bij Echt Gebeurd eigenlijk om gaat. Dat We zijn meer geïnteresseerd in hoe het echt gegaan is dan uh, wat een leuke grap zou zijn.
2: Uh, ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen mijn vrienden tegen mij hadden verteld dat het een themafeest was, Hawaii. Eenmaal binnen bleek dat een grapje.
0: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik met mijn toenmalige aanstaande ex-vriend door Australië trok. Oké, okay, toen ik met mijn toenmalige aanstaande ex-vriend... Uh, dus gewoon met haar vriendje toen, ja... door Australië trok... om zijn familie te bezoeken. Thuis wachtte mijn minnaar. Met hem ben ik nu al 27 jaar samen. Oh. Ja. Dat is zo'n waarin die denkt... ja, om het nou uit te maken is ook zonde. We zijn nu helemaal in Australië. Laten we nog even... Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik met een kennis op skivakantie was... die alleen krentenbollen lust... en niet naar Flick Maastricht wilde kijken. En niet wilde skiën. Nou, oké. Okay, dat, ja. dat laatste vind ik wel een probleem. Maar voor de rest... Dat lijkt me ook
2: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen. En dan staat er... Ik kreeg een botsing. Dit is iemand die nog zo erin zit... dat hij de zin ook niet uh, kan afmaken. Zoals, ik kreeg een botsing op de snelweg... met de auto van de zaak... omdat ik sushi at. En sojasaus liet vallen... Heel benieuwd welk element van dit verhaal nou het ergste was. Dat het de auto van de zaken was of dat een botsing op de snelweg lijkt me al erg genoeg. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik was... Oké, okay, dat is weer iemand. Ik was een leuke, rijpe vrouw van 38. <lacht> oh, wat erg. Um, en, ging mee, <lacht> en ging mee met een jongen van 18 naar zijn huis. We hadden een leuke nacht. Ik moest naar de wc en ging ook. Toen hoorde ik stemmen bleken zijn ouders thuis te komen. Onverwachts. Ja, me dunkt. Uh, hij had zijn kamer op zolder. Op dat moment wilde ik niets liever dan naar huis. Ik ben gebleven die nacht en urenlang gewacht tot ik weg kon. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik in de nachttrein zat van Wenen naar Venetië. Een afgesloten coupé met zes stoelen, geen bedden. De clochard naast me... Dan, dan geloof je nog wel in de romantiek daarvan, hè? als je het een klochaar noemt. Uh, de klochaar naast me rook zo onprettig dat ik de hele nacht aan mijn eigen sokken heb sinds sniffen. <lacht> Om zijn lichaamsgeur uit mijn neus te verdrijven. <lacht> Even kijken. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen de liefde van mijn leven in de club tegen mij zei dat hij naar huis ging met zijn ex. Ik heb hem toen met mijn rechtervuist geslagen. Hij had een gekneusde hand. Dus ik neem aan dat ze zijn hand, hij of zij zijn hand heeft uh, geslagen. Waarop hij een gekneusde hand had. Hij is muzikant. Oh, is goed de plek uitgezocht. Nu, vijf jaar later, zijn we samen en geniet ik van zijn muziek. GELACH ja.
0: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik in Leeuwarden studeerde. Mijn oma was overleden en een tante ruzie met mijn ouders kwam maken... omdat ze niet bij mijn do dode oma wilde waken. De politie en ambulance moesten aan te pas komen. Oké, okay, dat is echt een flinke ruzie. Het is goed afgelopen. En we hebben geen contact meer met dat deel van de familie. Nou, dat moet heel erg misgegaan zijn dat dat goed aflopen heet, toch? GELUIDEN. Dit is in de categorie, het zou heel leuk zijn als diegene zich bijvoorbeeld een keertje meldt via echtgebeurd.net, onze website. Want wij moeten het dus hebben van mensen die zeggen, oh, ik heb ook nog wel een verhaal. Dus uh, als je dit hoort, degene die dit vertelt, heeft dat het een goede afloop is dat je elkaar nooit meer ziet, GELUIDEN. dan ben ik wel benieuwd uh, hoe dat verhaal gegaan is.
2: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik na een avond uitgaan erachter kwam dat mijn fiets was gestolen. Ik toen dacht dat ik, er, dat ik zelf wel een fiets kon stelen. Uh, ik tijdens het spelen, stelen opgepakt werd en daarna 14 uur in de cel heb gezeten. Twee uur voordat ik vrijkwam, ik mijn moeder mocht bellen. Dat was het enige nummer dat ik uit mijn hoofd kende... He, dat we niet denken dat je een watje was, dat je moeder... Oh ja. En ik haar moest vragen of ze mijn werk wilde bellen omdat ik ziek was. <lacht> en dan, het was mijn eerste werkdag. <lacht> uh, nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik in de taxi zat bij een chauffeur zonder rijbewijs in Buenos Aires. As you do. Uh, die in zijn... ...over de zesbaansnelweg ging met de deuren open. <lacht> ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... ...als toen ik op dag één van mijn wintersport... ...in stilstand mijn sleutelbeen brak. <lacht> dat is wel moeilijk, hè? Maar dat heb ik ook vaak, dat ik zo ergens sta... ...en dan ineens, auw, gebroken. <lacht> ik ken wel iemand die, uh, die een dwarslesie had gekregen... ...omdat hij op een rol pepermunt was gevallen. Dus pas daarmee op, mensen. Ik
0: heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik met vriend liftend door Oost-Europa... in een auto zat bij iemand die duidelijk niets van verkeersregels wist. Toen zei hij dat hij iets op moest halen. We stemden in, want ja, we kregen toch een lift. Bleek dat we hadden ingestemd om hem te helpen verhuizen. Maar het gaat door... We hebben de hele middag een kast voor hem in elkaar gezet. Hij bracht ons nog wel naar het volgende benzinestation. Ja, toch is dat wat je eigenlijk hoopt op een liftvakantie, toch? Dat je iets meemaakt. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik met mijn gezin in het vliegtuig zat... en wij een noodlanding in Koewijk moesten maken... omdat er brand was in de cockpit. Nou, nou, nou. Wat werd het warm in dat vliegtuig?
2: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik in mijn studententijd een symposium organiseerde... en koningin Beatrix als gast kwam. Ik moest drie uur naast haar zitten... en mocht haar bij aankomst ontvangen. Toen zij met de auto aankwam... ging de deur open en stapte zij uit. Um, ik, ja, het komt nog ik gaf haar een hand... deed een stap naar achter... en stapte in een hondendrol. Ik weet niet of zij het geroken heeft... tijdens de drie uur dat ik naast haar zat... Maar ik in ieder geval wel. Dan zij waarschijnlijk ook wel, denk ik. Hoewel, ik moet zeggen, ik ben één keer op Paleis Noordeinde geweest... toen zij daar nog, toen zij nog koningin was. En daar was een wc... Maar dat was eigenlijk meer een wc met een... Um, ja, niet een wc. het is niet een wc. Het is meer een soort, een soort suite met wc's. Dus je hebt een soort van voorkamer voor de wc. En in die voorkamer daar kun je dan je swanjeren. En uh, daar stond eigenlijk... Dus dan had je zo'n hele spiegel... Um, met zo'n soort balie... Ja, een soort kleedkamerachtig ding eigenlijk. En dan uh, zo'n spiegel... En dan eigenlijk om de twee meter... Stond er zo'n grote bus Net uh, Haarlak. Voor haar neem ik, ja, voor haar haar, voor heur haar, haar ook. Um, want ze, ja, en, uh, maar als je dat heel veel op je spuit, dan denk ik niet dat je verder nog iets ruikt. <lacht> Dit even ter geruststelling. Um, uh -huh. Ik als een achtjarig meisje op de stoep fietste en een politieauto mij daarop betrapte... en achter mij aan ging rijden. Ik raced, de doodsbang naar huis. Met mijn pop in een stoeltje aan het stuur. <lacht> Eenmaal bij de voordeur stopte de auto en zei de agent... Niet meer doen, hè? <lacht> oh, wat zijn er toch wel lullen
0: in de wereld. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild... als toen ik was blijven slapen bij een jongen in mijn eerste studiejaar. Hij was een rugbyspeler. Oh, bijna alle vingers van zijn hand... ik denk, oh god, waar gaat dit heen? Had hij al eens gebroken. We gingen samen aan het tentamen werken. Ik bleef slapen, want hij woonde erg ver weg. De volgende ochtend er was qua seks niks gebeurd, kookte hij eitjes voor het ontbijt. Hij pakte zijn ei en zonder enige waarschuwing... smeet hij het ei tegen mijn voorhoofd. Ja. Ik was te verbaasd om iets te zeggen. Ja, nou, staat hier... Het is, het is niet leuk natuurlijk, maar het is. Het voelde. Ver... Sorry. Het voelde vernederend. Ja, dat, ik denk dat dat ook de bedoeling was. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ik wilde zo snel mogelijk weg. Nee, ja, dat snap ik. Al begrijp ik niet waarom er stond dat hij al zijn
1: vingers. Grok
0: heeft helemaal niets met het verhaal te maken. Nee. Maar daarom is het des te interessanter. Ja. Of misschien was dat wel wat hem aantrekkelijk maakte. Weet je wel? Dat van, hij, deed rug, hij had alle vingers in zijn hand. Dat je snapt dat ik dat gedaan heb. Nee,
2: mannen wiens vingers allemaal gebroken zijn. Um, ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik op de eerste dag van een lange roadtrip over de kop vloog met de auto van en met een vriend. Snapte iedereen de constructie? Uh, omdat er een eekhoorn voor de auto overrende. Wel goed dat je dan nog kan zien dat het een eekhoorn was. Maar ja, ja. ik heb me nooit zo graag naar huis gewild als toen mijn schoonmoeder me vroeg, terug naar me vroeg terug naar huis te gaan. Om wat fatsoenlijks aan te trekken voor het paasontbijt. Dat ik zeg, ik heb wel bewondering voor het lef van sommige mensen. Ik kan toch niet voorstellen dat je echt dat, dat durft te vragen, van ga jij eens terug naar huis? Kom jij eens terug met een button-down?
0: Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik op een begrafenisfeest in Sulawesi als eregast twee teelballen kreeg opgediend. Ik ben nu al benieuwd hoe je eregast wordt op een begrafenisfeest in Sulawesi. <lacht> ik heb ze met hapslokmethode doorgeslikt. <lacht> Dat vind ik geloof ik nog viezer dan bijten, maar goed. Oh, nee, nee. Maar, zo, oh, nou goed. Ik heb, ja. mijn reisgezel deed het beter. Ik mag geen vlees eten <lacht> van mijn religie, zei, zei, zei hij. Later kregen we ruzie.
2: Maar toen heeft hij ineens keihard een ei tegen ze later, ja. later krijgt iedereen, dus vroeg of laat. Ik heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen ik... plusminus 50 jaar geleden op oudjaarsavond alleen bij grootouders logeerde... en ontdekte dat ze niet naar de oudejaarsconferenten zouden kijken op tv. Ik heb toen heimwee geveinst en ben opgehaald door mijn ouders. En had alsnog een hele leuke avond. Volgens mij hoef je al niet, dat meestal. Dus is Heinweus. Applaus.
0: Ja. Dit was aflevering. En dan Dit moet was je benen, ja, aflevering is. 283. En nou had ik bedacht dat het leuk was als de mensen die nu, jij dus, lieve luisteraar, die, jij. Jij, die nu luistert. nu naar de iTunes gaan, waar mm -hmm. je dus de podcast vandaan haalt. En daar kan je een review achterlaten. Dan kan je dus vijf sterren geven aan Echt Gebeurd. Nou, dat zouden we heel leuk vinden. Ja. Maar nog leuker zouden we het vinden als je daar dan dus ook een zinnetje achter liet. Met het meest ongemakkelijke moment dat ik ooit beleefde toen ik naar Echt Gebeurd luisterde. Was, was toen. Ja. En dan zijn wij wel benieuwd wat daar het antwoord ja. op is. Ja. En ik denk de andere luisteraars ook. Dus komt als het goed is komen er heel veel reviews. Allemaal met vijf
2: sterren. Ja. En... en die zijn allemaal anoniem. Dus je kan zo eerlijk zijn als mogelijk... Alleen kunnen we dan geen hoofdprijs uitloven omdat nee, het anoniem is. Nee, dat kan niet. Want maar is dat is ook niet
0: erg. Dat vind ik ook wel in de geest van Echt Gebeurd. Ja. Maar als je wel je echte naam achterlaat... Dan, dan, dan zullen we wel bekendmaken wie de winnaar is. En als je je dan bekendmaakt, sturen we een muts op.
2: Een muts. Ja, goed, oké. Okay. Nou, dit was de Echt Gebeurd-podcast. Een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ook namens, namens de, de redactie van Echt Beurt, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Miga Wertheim en Pauline Cornelissen. Dag. En onze producer Eva Zwaving en Gijsbert van der Wal, die, die onze de podcast, podcast verzorgde.
0: Oh, sorry. En dit ja. nu ook zo moet knippen dat het nog enigszins aanvaardbaar klinkt. Precies. En vergeet niet: jij hebt altijd de betere,
1: vind ik. Ah, shit. Daar had ik dus over na moeten denken.